0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Ondernemers Podcast. Uh, mijn scherm is niet overbelicht voor de kijkers. Dat ben ik zelf, die aan het glunderen is over onze gast van vandaag. Ik uh, sta me toe om even een en ander af te lezen, want het is een behoorlijk cv en ik pik er maar een paar dingen uit. Uh, onze gast was Media Personality of the Year 2019. Hij heeft uh, een boek geschreven dat 20.000 exemplaren verkocht heeft. Ondertussen 20.001, want ik heb het ook besteld. Hij was lid van de digital, digital Minds, tenminste, van toenmalig vicepremier De Croo. Hij is co-founder van B-Central, een digitale campus boven het Centraal Station te Brussel. Hij is business angel en investor. En bovenal, hij is al negen jaar de CEO van Google Belgium en Luxemburg. Mag ik u hartelijk welkom heten, Thierry Geerts.
1: Dank u. Welkom eveneens. Uh, leuk uh, om hier te zijn. Tof om ondernemers te kunnen spreken. Uh, ondernemers zijn het kloppend hart van ons... Uh, ...van ons land en onze regio. Dus uh, heel leuk om uh, dit te kunnen doen.
0: Ja, fantastisch dat je er tijd voor vrijmaken. Dank u. Um, ik ga beginnen met de allerbelangrijkste vraag. Thierry, uh, hoe gaat het met u?
1: Wel, uh, alles gaat gezondheidsmatig uh, goed. En, en voor de rest uh, ja, is, het, is het, zoals voor iedereen, ongeziene tijden uh, enorm aanpassen. En hoewel dat, uh, ik was gewoon van de videoconferentie te werken en zo... Uh, Miss ik enorm de sociale contacten. Ja. Uh, dit, dit had, een, uh, had een, een keynote kunnen zijn in een, in een auditorium met, met heel veel uh, mensen en, en, en een glazen bubbels. Ja, dat, dat, dat mis ik natuurlijk ook. En, en uh, dat, dat blijft moeilijk, maar uh, al wel. Uh, denk ik meer aan de mensen die in min minder comfortabele situaties uh, ja, zitten ja. vandaag.
0: Ja. ja, want we spreken 28 oktober uh, 2020. Uh, we hebben net de aankondiging van de regering gekregen dat de maatregelen opnieuw verstrengd worden. Los van alles, los van het politieke, jullie werken nu bij Google ook van thuis uit?
1: Wel, we zijn, ik denk ik, slim genoeg geweest om vanaf heel vroeg te zeggen van we blijven thuis tot juni volgend jaar. Hola. En toen we dat gezegd hebben, zeiden de mensen van ja, maar nee, dat zal zo wel niet lopen. En, um, en eigenlijk is het een, een, een betere strategie om te zeggen: maar Kijk, we gaan ons organiseren voor het slechtste. Namelijk lang thuis zitten. Uh -huh. uh, en dan, dan gaat je ook naar zitten. Je gaat je bijvoorbeeld een, een goede micro kopen, uh, zorg dat de internetverbinding goed is. En dan ga je we naar werken. En als er dan een aankondiging is dat we toch terug kunnen gaan werken, terug naar kantoor kunnen gaan, is het goed nieuws. Ja, ja. En ik zie te veel bedrijven die in plaats van die duidelijke beslissing te nemen, die lange langer termijn perspectief is. En dan van week tot week zeggen ja, we, ah, misschien volgende week gaan we terugwerken, misschien gaan we volgende week de winkel terug openen. Um, en, en dat maakt dat ze uiteindelijk ja, mee moeten gaan met de wind en, en geen duidelijk beleid hebben, voor hun medewerkers geen duidelijk beleid hebben en in sommige gevallen ook voor hun klanten uh, geen duidelijk beleid kunnen, kunnen voeren. Dus het was een harde beslissing op het moment dat we het moesten zeggen en, en, en ook voor mij. Uh, ik werd van de eerste trouwens... Uh, als, als, ik denk dat de verantwoordelijkheid is een voorbeeldfunctie hè. ik zie, ik zie veel, veel bedrijven die zeggen ja, ja, we moeten van thuis uitwerken, maar ik ga uh, op kantoor als baas nu, daardoor komen er dan ook anderen naar kantoor want dan zeggen we, ja, de baas is op kantoor dus wilden waarschijnlijk wel dat we er ook zijn yes. dus het, de eerste die thuis is gebleven ben ik zelf want ja, je moet dat initiëren, moet dat voorbeeldfunctie overgeven en als het moeilijk is, moet je ook zelf beseffen welke die moeilijkheid is om dan met uw medewerkers te gaan kijken hoe gaan we die, uh, oplossen, dat oplossen. En natuurlijk, als je zelf op kantoor bent, en dan kun je moeilijk inschatten wat de situatie is van het thuiswerk.
0: Ja, practice what you preach. Um, jij bent CEO van Google. Dat is geen kleine naam, maar mag ik eens vragen, wat houdt dat takenpakket eigenlijk in?
1: Vooral duidelijkheid, ik ben de CEO van België en Luxemburg. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> Ambitie hebben <makken>. uh, <laughs>
1: Ja, en, en, maar het maakt wel dat het een, een moeilijk te definiëren job is. Hè? Ja. Want natuurlijk worden de, de producten van Google worden internationaal uh, uitgerold. Um, ik noem me soms gewoon de ambassadeur, omdat Google zoveel uh, dingen doet dat ik uh, de connectie ben tussen de Belgische maatschappij Google, maar ook Google en België. Het gaat in, in, twee, uh, in twee richtingen. Um, we hebben in België drie, drie grote activiteiten. Ten eerste onze business, um, wat we ook doen met de meeste van de bedrijven en hopelijk ondernemers die vandaag luisteren, voornamelijk advertentie en ook cloud computing. Okay. De tweede activiteit is dat we aanwezig zijn in Brussel met een, ja, een team die werkt met de Europese Commissie en het Europese Parlement, omdat een groot bedrijf krijgt natuurlijk democratische controle, dat is heel normaal, maar dus die moet je ook te woord staan. En daarvoor hebben we een team ontwikkeld in Brussel. Maar de grootste activiteit is een datacenter in Bergen. Uh, dus we hebben een, een groot computercentrum, uh, uh, de grootste buiten de Verenigde Staten, ook de eerste. Uh, en, en dat is een zeer belangrijke activiteit, ondertussen uh, 1,6 miljard investeringen. En we hebben een taal mensen die daar uh, werken en, en dat blijft ook uh, groeien. Dus dat zijn drie dingen waarvoor ik natuurlijk niet voor alles verantwoordelijk ben. Ja, ik, ik ben niet degene die datacenter doet draaien, dat, dat draait als een soort wereldwijde machine, ja. um, maar je probeer wel de, 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 de tussenpersoon te zijn tussen wat, wat Google doet in, in, in België en dat ook ondernemers te woord staan zoals vanavond.
0: Ja, oké. Okay. Dus um, jij stuurt de troepen aan of jij doet vooral het, uh, het commerciële gedeelte in zaken um, communiceren, zeg maar, waar Google mee bezig is, want ik kan me voorstellen dat jij niet van alle producten, de algoritmes en zo zelf kent, maar eigenlijk naar buiten brengen waar Google mee bezig is. Ja.
1: Ik bedoel wat een CEO doet voor België, dat is de legal aspecten, de marketing aspecten, uh, uh, natuurlijk commercieel en, en sales. Uh, en dan voor Europa in datacenter ben ik ja, de, de, de verantwoordelijke, de, de contactpersoon. Ik probeer inderdaad van alles wat we doen, voldoende te weten uh, voor wat het nodig is. Ik kan natuurlijk geen artificiële intelligentie zelf programmeren, maar ik weet wel wat de impact van is op onze producten en, en hoe dat bedrijven daarmee kunnen omgaan en wat de impact is op onze gebruikers. Ça va.
0: ik wist niet zeker. Als het is hadden... natuurlijk een heel
1: boeiend en gevarieerde job. Sorry, dat is niet zeg ik nog
0: eens, Thierry, want geveel leven weg, sorry.
1: Het mag een boeiende en gevarieerde job, want ja, we hebben inderdaad veel, veel uh, producten.
0: Ja. ja, dat kan ik mij zeker en vast voorstellen. Ik wist ook niet toen we de podcast starten of ik u Thierry of Nostradamus moest noemen, want uw boek dat je schreef, <laughs> uw boek uh, Digitalis, hè, schreef je, of kwam uit in 2018. Uh, dat gaat ja. eigenlijk over een. een, uh, een parallel universum, een parallele wereld, um, die puur en al digitaal draait, wat eigenlijk ook op dit moment aan het gebeuren is. Dus alles wat jij voorspelde, dat ging gebeuren binnen x aantal jaar, is op twee, drie maanden eigenlijk uitgerold. Hoe sta je er nu tegenover?
1: Ja, inderdaad. Digitalis heeft tien, tien jaar gewonnen in tien maanden tijd. Ja. Um, en en, en daarmee zeg ik ook heel duidelijk dat digitalis is geen parallele wereld is. Het is eigenlijk andersom. Uh, we denken soms toch dat we in Vlaanderen of in België wonen, maar we wonen niet meer in Vlaanderen of in België, wonen we wonen in Digitalis. En digitalis is dat nieuw land, met 4 miljard mensen die geconnecteerd zijn met, uh, met internet. En dat kan een beetje een parallele wereld klinken, uh, of een bizar concept voor, uh, voor zo'n podcast. En, en toch is het wat we doen, alle dagen. Je stuurt een mail naar iemand in, in Singapore, krijgt onmiddellijk een antwoord, je vindt dat heel normaal. Uh, de mensen kijken nu niet meer naar VTM, maar naar Netflix, dat is een Amerikaans bedrijf, mensen vinden dat heel normaal. Uh, je luistert naar de muziek van Spotify, dat is een Zweeds bedrijf. Uh, kinderen posten uh, video's op TikTok, dat is een Chinees bedrijf. En we bestellen onze schoenen bij Zalando, dat is een Duits bedrijf. Dus we leven inderdaad in die geglobaliseerde wereld, maar voornamelijk geconnecteerde wereld, die ik uh, digitaal genoemd heb. En dan had ik daar in een aantal, een aantal uh, statements gemaakt van wat betekent dat voor ons leven. En een van die dingen was bijvoorbeeld thuiswerken. Ik zei van kijk. In België zitten we allemaal in de file, het kan toch niet zijn, met nu bij een videoconferentie kun je perfect van thuis uit werken. Ja. En als, als je dat een beetje meer doet, dan kunnen we eigenlijk het fileleed toe verdwijnen, zonder dat we bijkomende bruggen en Oosterweel, verbindingen moeten bouwen. Uh, maar iedereen was best sceptisch daarover. Ja. Ze gingen, ja, maar ik wil dat de mensen toch in, op kantoor zijn, en willen we de mensen wel, en, en dat gaat niet gaan. En op 12 maart werd het opeens in België realiteit. En, en als je het nu digitaal eens terugleest, het is altijd waar. Maar de hele uitleg is blijkt een evidentie. Maar ja, natuurlijk kunnen we nu van thuis uitwerken. Ja. Dus ik vind het wel interessant. En, en het heeft dus de, 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 ik heb de pandemie zeker niet voorspeld, maar het heeft het wel doorstaan. En in, zachter dan dat, het is dankzij de digitale tools dat we hebben kunnen blijven functioneren, eh, zonder videoconferencing, webshops, had onze economie helemaal stilgestaan. En we hebben het toch in stand kunnen houden, maar niet zoals we hadden gewild natuurlijk, maar toch beter dan, eh, stel je voor dat die pandemie 20 jaar geleden had bestaan, ja, dan zaten we op onze Nokia 310 sneek te spelen, maar <lacht>
0: ook alles wat we konden doen. Hè? Ja, klopt. <lacht> Bedankt voor die flashback. <lacht> ja. Ja, dus jij bent ook voorstander van, van dit systeem zo goed als mogelijk te behouden?
1: Wel, vandaar de juiste lessen uit te trekken. Ik heb het bij de inleiding gezegd. Nee, nee, ik mis sociale contacten. En de, technolo de, de, de technologie, de digitalisering, heeft nooit de ambitie gehad om die tot sociale contacten te vervangen, in tegendeel. Ze moeten die faciliteren. Maar wat we gaan, we, wat gaan we doen, is wel niet meer alle dagen op kantoor gaan zitten. Dat heeft geen zin, we hebben nu geleerd dat het anders kan. Maar als we naar kantoor gaan, dan gaan we daar voor de sociale contacten. Ja. Dus we gaan niet naar het kantoor om ons op te sluiten in een kantoor, maar ik zou bijvoorbeeld één keer per week wel naar Google Kantoor gaan in Brussel. Maar op dat moment zal ik zorgen dat ik dingen doe die net met mijn team zijn, om teambuildings te gaan doen, om... Strategieoefeningen te gaan doen, niet om een budget af te vinken. Ja, dat, dat doe je veel beter van dan thuis uit. En als je die juiste combinatie doet van alles wat efficiënt kan via digitale tools, blijven we nadien ook nog altijd doen, maar we gaan terugconnecteren. En de tijd die we gewoon hebben, gaan we een deel investeren om iets meer nog samen op café te gaan, op restaurant te gaan, om de horeca terug een boost te geven. Dan gaan we naar een betere maatschappij. Hetzelfde voor leren. Het is toch absurd dat we onze kinderen. Zeven uur aan een stuk opsluiten in een leslokaal op een stoeltje om theorie te krijgen, die meestal op een, niet altijd op zo'n inspirerende manier wordt gegeven, waar die theorie, die theorie beter wordt gegeven op het afstandsonderwijs. Maar de kinderen moeten wel naar school om dan oefeningen te doen, problemen te bespreken, wat ze niet goed hebben begrepen, en voor de sociale contacten met hun vrienden en vriendinnen.
0: Ja.
1: Um, en dus ik denk dat we met die crisis daar de juiste dingen moeten uithalen. André Leijze zei vroeger. Um, uh, Kiesjes zijn uitdagingen. En inderdaad, het doet je nadenken. En, en daarmee gaat je een aantal dingen beseffen, waarmee dat je nadien hopelijk het beste van de twee werelden gaat uitpikken.
0: Ja, vooral dat, het beste van de twee werelden. Want ik, ik volg u verhaal voor een heel groot stuk. Uh, maar als ik, ook ik, ik, ik heb het gevoel dat er nu heel veel mensen naar de podcast aan het roepen zijn. Ja, Thierry, dat zal wel. Maar wat als je kinderen hebt rondlopen? <laughs> want dat is niet altijd even gemakkelijk, natuurlijk dat zal dan ja. de combinatie ja. moeten zijn van naar het bureau gaan en, en, en thuis werken, neem ik aan.
1: Ja, en maar ook nu in, in, in volle crisis, kijk, hoe gaan wij daarmee om uh, bij Google? We, we, we beseffen het, we zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet iedereen zit in dezelfde boot. Uh -huh. En hoe kunnen we gaan kijken, hoe kunnen we dat compenseren? En uh, aan, de, aan de medewerkers die met kinderen zitten in een klein appartement bijvoorbeeld, zeg van, kijk, ja, doe wat je kunt. We weten dat je minder gaat werken. Um, zie wat je kunt organiseren, maar je gaat minder werken. Wat, wat blijkt? dat de mensen die dat niet hebben, veel efficiënter zijn. Ik, ik heb bijvoorbeeld twee uur gewonnen in, in, uh, op een afrijden naar, uh, naar Brussel ja. En ik gebruik daar een half uur om uh, langer te slapen, want ik, 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 ik zie het niet genoeg uh, voordien. Uh, iets meer om, om met mijn uh, familie en partner te zijn. Maar ik werk ook efficiënter. En en dus de mensen die het wel aan kunnen zijn zodanig efficiënt, en wat je vermerkt er hebben bij Google, is dat de algemene efficiëntie is gestegen. Ja. Nochtans zijn de mensen die thuis zitten met kinderen, werken soms halftijds um, en, en doen wat ze kunnen om te kunnen bijdragen. Maar ik kan van die mensen niet eisen dat ze fulltime in die context uh, kunnen blijven functioneren. Maar um, en daar is heel veel empathie voor nodig en balans, en ook begrip van elkaar, waardoor dat sommige mensen zeggen: ja, maar dat is geen probleem. Um, ik werk iets meer, zij werkt iets minder en we gaan ons daarvoor kunnen, kunnen gaan organiseren, maar vanaf het moment dat het kantoor terug open gaat, dan gaat die in eerste instantie open voor de mensen die een moeilijke thuissituatie hebben. Ik zal ik de laatste zijn die in dat kantoor gaat um, waarin heel veel bedrijven zou de bedrijfsleider in eerste instantie gaan ik ga als laatste, de eerste die kunnen gaan stel dat we het kantoor half, we op halve bezetting kunnen gebruiken dan zal dat zijn voor degenen die het moeilijk hebben thuis moeilijke internetconnectie uh, kinderen thuis oncomfortabel bureau, noem maar, die gaan als eerste naar kantoor.
0: Oké, okay, perfect. Mag je daar ook uit afleiden dat de traditionele 9-to-5 volledig gaat verdwijnen?
1: Ik heb dat nooit een interessant uh, concept gevonden. Nee. Uh, kijk, um, soms moet ik, moet ik iets doen, bijvoorbeeld naar de winkel gaan of, of er zijn werken in mijn huis en dan moet ik ook tijdens de werk uh, iets doen voor, voor het privéleven. En als het op zondagvoormiddag aan het regenen is en er valt niets te doen, dan open ik mijn mails en werk ik een beetje voor mijn mails. En dus het, het is een, een juiste balans tussen werk en, uh, en, uh, en, en privéleven. Maar ik denk dat dat een mix is. En, en met de digitale mogelijkheden nog iets meer een mix is. Waar dat, um, door het feit dat ik hier thuis ben, ja, open ik gemakkelijk de deur voor, uh, voor een webshop die levert. Dat kan nu. Uh, ja, ik moet dus geen verlof meer nemen om... Uh, om uh, een Proximus of Engie uh, binnen te laten of zo. Je kan dat gaan uh, uh, mixen. En als je daar heel bewust mee omgaat, dan heb je gewoon een beter gebalanceerd uh, leven. Maar verplicht, de mensen verplichten om van 9 to 5 naar kantoor te gaan en hen daardoor een uur, twee uur, drie uur in de file te zetten, dat is toch niet meer van deze tijd. En dat is ook niet goed voor de maatschappij. Het is vervuilend en, en dan is er file uh, uh, in de weg.
0: Ja, nee, volg ik ook helemaal. Hebben jullie met Google... Geweten van de eerste crisis? Wat wil ik daar dan mee bedoelen? Hebben jullie de advertenties, de, de kosten of, of de inkomsten daarvan tenminste zien uh, dalen? Zijn er grote, uh, ik noem maar een booking.com die heel veel uh, omzetverlies heeft gedraaid, die bij jullie denk ik een hele grote klant was? Uh, is dat gecompenseerd door kleinere bedrijven?
1: Sommige mensen zeggen, Google het makkelijker om te spreken, want jullie hebben er niets van gevoeld. Wel, we hebben het heel hard gevoeld. Onze omzet is voor de eerste keer in onze geschiedenis achteruit gegaan. Dat is natuurlijk een luxe positie, maar ze is wel achteruit gegaan in het tweede kwartaal. Omdat een van onze belangrijkste sectoren is de, is de reisindustrie. Booking.com is onze grootste klant internationaal. Uh, ja, Booking.com heeft uh, zowat 85% van zijn business zien achteruit gaan. Die advertenties gaan ook achteruit. Dus een heel sterke uh, daling uh, daaromtrend. Aan de kant zijn onze kosten gestegen, want meer dan ooit hebben de mensen onze diensten gebruikt. Uh, er is meer gezocht naar Google: van, uh, wat, is een, wat is een covid, hoe kan ik mij daartegen beschermen, hoe maak ik een mondmasker. Um, maar ook welke winkels zijn open op Google Maps, dat soort uh, zaken. De ja, ja. videoconferentie is maal 13 gegaan, dus ja, de servers in, uh, in Bergen zijn uh, uh, vol uh, bezittingsgraad. Wow. Um, maar we gaan er niet om klagen, maar we hebben wel degelijk heel hard gevoeld ja. uh, dat het is. Maar wel. Ergens toch eigenlijk heel blij dat we ons uh, nuttig hebben kunnen maken in de maatschappij. Ik zei het al ervoor, dankzij onze services er zijn heel veel dingen blijven draaien. En dat vinden we ook bij Google fantastisch dat we dat hebben kunnen doen. We hebben heel veel energie gestopt in de juiste informatie voor in Google voor corona. Um, op YouTube zijn er gigantische tutorials uh, uh, gebruikt voor kinderen. Uh, dat is ook door het tak gegaan. Hè? En dat is wat, wat opvoeding is, opleiding. Entertaining en ook en bedrijven blijven helpen. Dus we hebben ons nuttig gevoeld, maar we hebben het ook heel hard gevoeld. Um, en, en, en het was ook voor, voor ons moeilijk om aan te passen naar het helemaal niet meer met elkaar werken. We waren dus wel gewoon aan met videoconferentie te werken, maar niet op de manier waar we het dan heel streng hebben moeten doen. Um, maar we blijven, we weten nog in een luxue-positie, we zijn een winstgevend bedrijf, ja. Uh, en uh, we hadden het kunnen ook tegen een stootje. Dat is minder zo voor, voor bedrijven die al hun balans hebben, die al het kantje boordje was voor de crisis, natuurlijk een ander paar Dus ik zeg dat met heel veel uh, nederigheid, maar, maar we hebben het wel heel sterk gevoeld. Ja. Okay.
0: Hebben jullie iets proactief gedaan? Het moment dat het uh, uitkwam, dat de dat, uh, crisis eraan kwam, dat de lockdown ging gebeuren, hebben jullie proactief dingen beginnen uh, opzetten, aanpassen?
1: Onmiddellijk gaan zorgen dat de juiste searchtermen naar boven komen. Dat ja. is uh, dat de, de eerste dagen van de crisis. Dus de volle focus op de informatie die te vinden is op Google en op YouTube. Ja. Is dat het, 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 het juiste nieuws contact met de overheden. Om te zeggen, kijk, om moeten we nu naar voren voor. Op dat moment zijn alle commerciële activiteiten, bij wijze van spreken, uh, uh, stopgezet om te focussen op... Wat kunnen we doen naar kwaliteit? Hoe kunnen we onze klanten helpen? Klanten die campagnes hadden staan, zeggen we gestopt die campagnes, het is nu het niet het moment. Er, be er bekijk dat. Dus in eerste instantie, heel eerste kort moment in crisis, wat moet je op dat moment Eerder stoppen om te zorgen dat je geen stabiliteit doet. Welke informatie moet je dan vinden? En dan heel snel we gaan kijken: oké, okay, wat moeten we daarvoor doen? In eerste instantie focus op medewerkers. Ik denk dat dat het belangrijkste is: zijn ze comfortabel, kunnen ze werken? Okay. Uh, hoe kunnen we degenen die niet goed uitraken helpen, de zekerheid bieden? Zekerheid in onzekerheid. we, ja, Kijk, tot juni gaan we thuisblijven, maar laten we er ons aanpassen. Uh, en en uh, het volgende stap is dan heel snel bij onze advertentieklanten gaan kijken van hoe helpen we jullie vooruit, hoe kan uw webshop functioneren, wat is de juiste strategie om te blijven adverteren in woelige tijden. En dat was heel veel werk aan de winkel in België, omdat ja, Belgische bedrijven waren al niet zo hard gedigitaliseerd als, als sommige bedrijven in het buitenland. Um, en dan komen er pijnlijke zaken natuurlijk, dat, dat Belgische webshops moesten sluiten, omdat het, het volume niet aankomt. Het is waar die voorbij, omdat ja, ze hebben misschien tien winkels in een webshop. Maar ze beschouwen wel degelijk de webshop als de elfde winkel, en dus het elfde wiel aan de, aan de, aan de en als Op het moment dat de corona er komt en de winkel sluiten, wordt dat je hoofdkanaal. Maar dat ding is dan niet gebouwd, voorzien, gemanaged om, om het aan te kunnen. Um, en het bewijst dat je alles wat je doet, het fysieke verdwijnt niet. Maar je moet alles digital first gaan doen. Je ja. moet, als je winkelketen hebt, moet je zorgen dat in eerste instantie je, je webshop functioneert. En dat er dan een, wat men noemt een om strategie gebeurt, dat de mensen ofwel in de winkel kunnen kopen, ofwel online, ofwel online kunnen reserveren en in de winkel en ophalen. Of in de winkel um, uh, iets bestellen dat je uiteindelijk thuis uh, laat afleveren. Maar je moet redeneren vanuit een uh, digital uh, first strategie. Als je kunt natuurlijk ook offline reclame doen, affiches, televisie reclame, maar je begint met je digitale
0: ja.
1: uh, advertentiestrategie strategie. En hetzelfde voor je computerinfrastructuur. Hè. Zorg dat je up-to-date bent, dat alles in de cloud is. Als alles in de cloud is, dan kan er heel veel gebeuren. Um, maar je IT is safe en kan functioneren vanuit waar dan ook in de wereld. Dus dat zijn natuurlijk de, de, de structurele stappen die je moet zetten. En waar het Spijtig genoeg, Belgische bedrijven een beetje watervrees hadden om die technieken toe te passen. Um, digitale marketing, webshop, cloud computing. En dat zijn de, de essentiële puzzelstukken om zo'n crisis te doorstaan, maar ook om gewoon succesvol te zijn na de crisis. En dus, dus hopelijk wordt daar nu ook uh, um, vanuit de directie, vanuit de ondernemers die ons uh, uh, vandaag uh, luisteren, dat dat nu de, de hoofdstrategie is om te zorgen dat dat in orde is.
0: Wel, mijn vraag was om voorzitter naar mijn volgende vraag, van heb je tips voor ondernemers... Uh, die nu hetzelfde meegemaakt, maar je hebt het volledig beantwoord. Dankjewel. je <laughs> wel. Dat ding met een voorzitter rechtstreeks is binnengewaaid. Fantastisch. <laughs> nee, um, dat is inderdaad zo. Nu, we krijgen meer en meer ook de vraag um, voor AdWords, voor SEO-optimalisatie. Um, enfin, ik krijg die vraag niet, u krijgt die, ik zit in een andere business. Maar uh, SEO-optimalisatie, kan je de luisteraars... Het, het gelukje gunnen van één à twee tips te geven van wat superbelangrijk is om bovenaan in Google te staan? Zijn daar twee, drie ja. algoritmes die jij durft prijsgeven?
1: Uh, ja, en uh, gek genoeg, denk niet eerst aan adverteren op Google. Denk eerst aan gewoon goed je werk te doen op Google Search waar je je niet voor moet betalen. Okay. En uh, wat je daarvoor moet doen, is goed begrijpen wat kan uw bedrijf en welke vragen worden gesteld aan Google die kunnen leiden tot de services en producten van uw bedrijf? En dat echt zich in de, in de schoenen te zetten van mensen die dingen zoeken. Ze zoeken niet altijd naar uw bedrijf bij naam. Ze zoeken misschien een categorie, ze zoeken misschien iets in de buurt. Maar je moet zorgen dat aan uw website op al die vragen beantwoordt. Waardoor dat je zegt van kijk, ja als ik... Zeg maar, schoenenverkoop ja dan wil ik natuurlijk bovenaan zijn naar schoenen. Als ik zoek naar schoenen, moet dat bovenaan staan. Maar ja, daar gaan waarschijnlijk heel veel volk zijn. Dus wat is je specificiteit? Ah ja, ik, ik maak, ik, heb verkocht, ik verkoop handgemaakte uh, schoenen met een speciaal leer. Wel, alle mensen die dan zoeken naar die specifieke domeinen, dat dat daar bovenaan staat. Ja. Ik denk dat daar te weinig aandacht aan besteed wordt, um, om dat goed te begrijpen. Ik, ik, ik raad ieder bedrijfsleider om regelmatig, zelf te zoeken naar, um, naar zijn producten en, en services, maar ook anders te gaan zoeken. Vraag bijvoorbeeld aan, aan je klanten, prospecten, familieleden, waar zou je naar zoeken? En dan krijg je soms totaal andere vragen dan, ik zoek niet naar schoenen. Ik, zoek naar, ik heb zere voeten. Ah, okay. En als ik zere voeten heb, heb ik waarschijnlijk nieuwe schoenen. En ik zoek meer comfortabele schoenen. Dus het, het is dat in eerste instantie begrijp. En dat is niet voor Google. Dat is, moet je eigenlijk doen... Als ondernemer, omdat je je markt goed begrijpt, je klanten en je prospecten goed begrijpt, dan doe je dat. En vandaag, in plaats van dat in je verkoopverhaal te zetten, dat doe je nog altijd, moet dat ook in je, in je webpropositie staan en ook op een mobiele website natuurlijk. Het tweede is dat aan Google te laten weten. En dat is nog altijd gratis. Je gaat naar Google My Business. En in Google My Business kun je zeggen van, kijk, ik ben de eigenaar van dat bedrijf. En dan mag je zelf data aansturen bij Google. Openingsuren, foto's de locatie op Google Maps. En dat is natuurlijk heel belangrijk om dat juist te hebben. En dat is, dat is totaal gratis en dan laat je ook toe om te reageren op commentaren die eventueel achtergelaten worden op Google Maps. Als iemand zegt van kijk ja, ik vond die service, ik ben naar die winkel gegaan, de service was toch niet goed, dan kan de bedrijfsleider daar ook op reageren. Maar Daarvoor moet u wel aangemeld zijn op Google My Business. Is ja. dat u dat goed gedaan hebt en je zegt van ja, en dat geeft mij inderdaad leads. Hè. Ik heb een, een winkel in Antwerpen en als mensen in Antwerpen naar schoenen zoeken, dan vinden ze mijn bedrijf. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden. Maar je zegt van ja, maar ik zou eigenlijk wel klanten uit Sinterklaas in Mechelen willen gaan halen. En daar sta ik niet bovenaan, want een van de belangrijke criteria in Google Search is onder andere de locatie.
0: Mm -hmm.
1: Dat is ook normaal. Hè. Je wilt niet als je in Brussel bent dat er een Antwerpse schoenenwinkel uh, bovenaan staat. Dus de locatie is belangrijk. Maar ja, je kunt toch proberen klanten te overtuigen die van Sinterklaas of van Mechelen om naar Antwerpen te komen. En dan moet je uh, AdWords uh, kopen in de volksmond, het uh, noemen vanaf Google Ads, ja. gaan kopen. En dan, als er iemand is in de klas zoekt naar schoenen, kwaliteitsschoenen, ik heb zeer de voeten, uh, dan kunt u daar betalen om bovenaan te staan. Dat is een andere mechaniek, maar dat doe je pas op het moment dat je normale natuurlijke mechaniek en uw assets, dus de dingen die je eigenlijk online hebt staan dat die al heel goed functioneren. Want anders gaat je advertentie geld verknallen, want dan gaat het nu veel geld
0: kosten. Ja.
1: Want het adverteren bij Google, daar heb ik geen tarief voor. Het is een, een per opbod. Uh, en het is in functie van de kwaliteit van het resultaat. Als u um, een advertentie zet voor uh, schoenen, als mensen zoeken naar uh, uh, laarzen, dan gaat u die advertentie duurder betalen dan als u dan ook laarzen toont. Ja. Dus de relevantie van retentie. Wij doen dat om mensen te belonen die relevante reclame tonen met waarom doen we dat? Dat is een beetje gek. Hè? Dus de, een goede advertentie betaalt een tiende van de prijs van een slechte adverteerder. Okay. Nou, dat is in normaal medialand ondenkbaar. Ja. Maar waarom? Wel als gebruiker krijg je dus nuttige, relevante reclame en dus vind je dat ook goed en ga dat ook meer gebruiken. En het is dus een positief systeem gebleken voor Google, om advertenties goedkoper te verkopen die goed zijn, ja. waardoor dat bedrijven willen minder betalen bij Google, dus gaan ze beter werk leveren, waardoor dat er meer mensen Google gebruiken om dingen te zoeken, om te zeggen ja, als ik dingen, zoek, ik dingen op Google zoek, ten eerste, ik vind het op de natuurlijke search, maar ook die advertenties zijn best relevant. En er zijn nog andere criteria, bijvoorbeeld je website moet snel genoeg zijn, trage website worden uh, gepenaliseerd. Als je geen mobiele website hebt, dan ben je niet vindbaar via mobiele search. Ja, okay. Omdat de, de gebruiker wil niet op zo'n slecht geoptimaliseerde website op een klein schermpje functioneren. Dus eigenlijk is Google vrij simpel uh, en heel intuïtief. Als je goed je business begrijpt en begrijpt wat digitalisering is en dat goed, goed doet, dan uh, ben je uh, zeker uh, op de juiste plaats bij Google. Maar daar moet je mee beginnen.
0: Zeer waardevolle tips, dank je wel. Ik had even op een. Uh persoonlijkere boeg gooien. Leef jij gezond?
1: Leef ik gezond?
0: <laughs> ja, heb jij nog de tijd om, om ik, ik heb begrepen dat je niet heel graag sport, heb je nog de tijd om, om uh, op een andere manier ontspanning te nemen, om, uh, om je hoofd vrij te maken? Op welke manier doe je dat?
1: Ik, uh, ik ben nogal uh, uh, een fan van Churchill op, uh, op sport. Uh, en ja, ik ben gezond om Sport. Ah ja. Um, ja. Uh, en, 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 dat is een beetje gek, maar... Kijk, er zijn heel veel mensen die uh, denken dat ze gezond zijn omdat ze één keer per week gaan naar de fitness gaan en daar sporten. Maar daardoor ze competitief zijn, gaan ze heel zware inspanningen gaan doen. En eigenlijk is dat niet goed voor je organisme. Hè? Dus wat, wat, wat je moet doen is gezond leven, gezond bewegen, dingen doen, actief zijn in het leven. En als je graag sport, dan mocht je dat doen. Maar de mensen die halve marathons uh, lopen, um, zeker degene die dat op een fanatieke manier doen zonder voldoende voorbereiding, dat is natuurlijk niet optimaal. Uh, uh, in uw wagen een, een half uur rijden om dan naar een fitness in een fitness te gaan zitten, ja, dat noem ik niet echt um, uh, uh, gezond. Uh, dat kan het minuutjes minuten voor te bereiden. Maar dus ik leef gezond met een heel actieve levensstijl. Uh, uh, met, de, met passie en overtuiging, dingen doen bewegen. Uh, als ik de auto kan achterwege laten, dan ga ik dat doen. Um, uh, maar niet het sporten voor het sporten. Maar het is ook omdat ik dat niet zo graag doe. Hè. Dus het is een ja, beetje een excuus ik het om, te, om niet uh, te moeten sporten. Omdat ik zoveel andere dingen zo, zo, pasje, uh, uh, zo graag doe. Um, en, en als je niet zo goed zit in sport, dan doe je dan minder. Um, maar dus, voilà. het is meer een, een boetade, bij wijze van spreken. Just, maar just, ja. Ja, je hoeft niet absoluut te sporten om gezond te zijn.
0: Nee, Oké, okay, maar als ik dat mag vragen, wat doe jij om je hoofd even leeg te maken, om, om die ontspanning te zoeken na drukke dagen?
1: Het, 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 het belangrijkste is denk ik dat ik doe wat ik in gepassioneerd ben. Hè. Ik heb tijdens een dag echt niet de indruk dat ik werk. Ik okay. ben heel intensief bezig. Um, maar uh, kijk, je kunt dit zien als werk, uh, maar ik, ik heb zoveel respect voor ondernemers, dan dat doen en dan spreken waarvoor ik in geïnteresseerd ben, geeft mij energie. Hè. En ik ga natuurlijk aan het einde van de dag wel uh, moe zijn daarmee, maar, 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 maar fit en, en helder in mijn, in mijn hoofd. Um, wat ik wel doe, is um, meetings tijdig stoppen. Uh, het is een heel dom uh, ding, maar een meeting van een half uur, Stop ik op 25 minuten, Stop ik, sta ik op, ga ik een tas koffie nemen en begin ik dan aan mijn, aan mijn volgende meeting. Of ik ga even buiten, um, ik ga tijdens de, de dag van die pauze inlassen. Als ik op kantoor was, dan ging ik letterlijk een doen met, uh, met medewerkers koffies gaan, gaan, gaan drinken en in onze rust uit, we gaan zitten. Uh, ik, ik doe het uh, nu thuis, spijt genoeg, een beetje te veel uh, alleen,
0: ja.
1: maar um, het zijn domme dingen. hè? Brood gaan halen te voet, uh, tijdens de dag, um, als afwisseling. Um, en samen voornamelijk die dingen ook volledig afzetten. Dus ik ben niet de man, het zou raar lijken, maar die, die constant op zijn smartphone zit te kijken. Okay. Uh, als je aan tafel bent, dan ben je aan tafel met familieleden, dan ben je niet op die uh, smartphone uh, bezig. En, um, en als, als het toelaat van corona, dan ga ik heel graag tafelen. Uh, ik vind. Uh, zo twee, drie uur op restaurant zitten en genieten van een goede tafel met, met uh, vrienden of familie. Dat is pas echt ontspannen. Op dat moment moet je natuurlijk ook wel je werk opzij uh, durven zetten. En dat is bij Google niet makkelijk, want ja, de business draait zeven, zeven dagen op zeven permanent met een hele grote intensiteit.
0: Yes.
1: Maar dat moet je gewoon doen. Hè, want je, de mensen, en ik, ik simuleer dat ook heel hard bij Google. Hè. Ik moet sommige medewerkers ook zeggen van, kijk, nu, dus dat gaan we niet doen. Um, en zorgen dat ze geen werk uh, moeten doen tijdens weekend. Zoals ik al zei, als ze zich vervelen op de zondagmorgen, mogen ze doen wat ze willen, maar we zorgen ervoor dat het nooit iets is dat ze voor maandagmorgen moeten gaan afleveren of zo dan de zaken, dat we ons beter organiseren. En dan, ja, ik heb ook een aantal uh, hobby's. Um, en het is, als hobby, je hebt het zelfs vermeld, is een beetje business angel, een rare term. Om te zeggen, maar ja, ik, ik ga liever een ondernemer, een babbel doen met een ondernemer, dan op dan voor tv te gaan zitten, want dat vind ik relatief weinig interessant. Um, maar ik, uh, ik speel nog wat toneel. Uh, dat is ook in deze tijden niet, uh, om, niet onmiddellijk, uh, dat was puur amateuristisch natuurlijk. Maar dat is, dat is wel dat is plezant, omdat je dan moet repeteren met vrienden en dat je dan okay. als een, een amateur dan op een publiek staat en, en dat geeft adrenaline. En dat is waarschijnlijk de adrenaline die ik, sommige vinden in de sport, die ik dan vind in... Uh, in, in, in af en toe zijn optreden te gaan. Super. Doen. Ben jij de masked die,
0: uh... jij bent de masked singer, toch niet?
1: <laughs> nee, nee, nee. nee. Die Super. Je, je zou het uh, niet mogen uh, zeggen. Ik... <laughs> nee, dan zou het niet mogen zeggen. Maar dat nu de NDA uh, in krijgen.
0: <laughs> nee, tof. Heel fijn. Ik uh, wil je bedanken om weer naar het volgende, het, het volgende bruggetje te leggen. Smartphones. Ik merk ook aan mezelf weer. Het is ongelooflijk moeilijk om die weg te leggen. Twee, drie uur aan tafel en we spreken van een bijna verslaving. Um, we zoeken allemaal naar een oplossing om digitaler te gaan werken, maar veel digitaler kan het niet meer worden omdat iedereen bijna vergroeid is met zijn smartphone, toch? Ja. Hoe zie jij ja. dat? En, uh,
1: het gaat ook uh, veel mensen verbazen, maar Google werkt heel hard aan te zorgen dat we van die verslaving vanaf raken. En uh, dat, zijn, dat zijn twee elementen. Um, Ten eerste nu op korte termijn is zorgen dat um, de smartphone ook kan afgezet worden, um, bijvoorbeeld is nu een, een, mod, een nachtmodus op, uh, op Android telefoons, ik weet niet of je het nog gezien hebt, maar um, uh, dus vanaf, uh, ik heb ingezet van welk uur tot welk uur ik niet wil gestoord worden. Mm -hmm. en uh, tijdens die uren, uh, toch vrij lang, negen uur, gaat mijn smartphone in grijsmodus. dus alles wat ik doe is grijs en ik krijg geen enkel melding meer. Hij blijft nog actief. Dus als ik, als ik het wil gebruiken, dan, dan, dan blijft, het is niet afgezet. Het, het probleem, vroeger zet je die af. Maar ja, je wilt het ook niet afzetten, want je, ja, als de kinderen uitgaan, wil je bereikbaar blijven. En, en als er echt een noodgeval is, wil je bereikbaar blijven. En, en, en ja, je wilt het nog altijd, als je zegt van ja, het is het eigenlijk mooi weer, morgen of niet, of het is het slecht weer, dan moet je nog altijd willen doen. Je wilt niet dat ding 2 jaar aanzetten. Dus die slaapmodus is gewoon dat die de, de meldingen vallen weg. Maar de wekker functioneert nog. Ja. Dus tegen 9 uur staat mijn smartphone op, sowieso op, eigenlijk, uh, af. Je kunt bepalen hoe lang dat je sociale media per dag gaat doen. Je kunt zeggen: van, Kijk, ja, ik geef mezelf een budget van een half uur. En dan nadien blokkeert dat. Hè. Nu, het nadeel is: je moet dan gaat, naar die instellingen gaan en dat opzetten. En karakter, Waar we in. Uh, ja, het valt eigenlijk best mee. Ik denk niet dat ik super karakter heb, maar het <laughs> wordt er voorgesteld en dan. Doe je dat en dan zeggen je, oh, dat is praktisch. En dan, dan, dan loop je daar wel in mee. Maar meer structureel geloof ik echt dat die smartphone uit ons leven moet gaan. En dat wordt mogelijk dankzij het magische woord artificiële intelligentie. Um, wij het namelijk dat die smartphone heeft zowat alles in zich opgenomen. Maar die moet terug uit ons wereld verdwijnen. Zodat gewoon de dingen rondom ons nuttiger worden. En we noemen dat ambient computing. Dat wil zeggen dat alles wat elektrisch is op een of andere manier... De intelligentie krijgt van een smartphone. En dan heeft je smartphone niet of niet meer zoveel nodig. Een paar uit, uit voorbeelden om dat uit te leggen. Mm -hmm. uh, vandaag, als je in je auto stapt en, en, en je wilt uh, naar Besselen rijden, dan neem je meestal Wees en je typt je uh, bestemming in Wees en dan zet je dat ding op je dashboard. Mm -hmm. Het nadeel daarvan is dat Wees u wel zegt hoe dat je moet rijden, maar ondertussen zie je wel je scherm. Ja, dus je ziet je meldingen en je mails en je sociale meldingen. En dat is natuurlijk niet enkel onaangenaam. Je zit er constant mee bezig en verslavend. Maar ook supergevaarlijk, want ja. je bent veel aan het rijden.
0: Ja.
1: Wat we hebben we nu, en dat hebben we al in één wagen vandaag, namelijk dat gewoon de wagen geconnecteerd is met Google, met de Google Assistant, waardoor dat je gewoon in je auto stapt en je zegt, oké okay, Google, breng mij naar mijn volgende afspraak. En Google is geconnect met je agenda, weet waar je moet zijn, opend wees en brengt u naar uw volgende afspraak. En dat is morgen met de Polestar vandaag. Um, maar dat is dus Android Auto. Dat gaan we uitrollen. We hebben akkoord uh, met heel veel laagfabrikanten. En dat wordt dus uitgehold in de wagen. Dus in de wagen gaat je meer en meer je smartphone gewoon in je zak kunnen laten. Ja. En de wagen zal geconnecteerd zijn met het voordeel dat het enkel zal tonen wat nodig is. Je bent aan het rijden en dan krijg je enkel wees, maar je krijgt ook niet die andere dingen. Okay. Meer uh, door de week voorbeeld. Uh, je, wilt, uh, je wilt koken. Wat doe je vandaag? We uh, kunnen natuurlijk nog altijd een papieren kookboek uh, bijhalen, maar in veel gevallen neem je je smartphone en je vraagt het recept voor waterzooi. Ja, ten eerste, dat is niet praktisch. Hè? Je moet je smartphone openen, unlocken, dan uh, recept waterzooi intypen en dan komt dat recept op je scherm. Uh, en dan belt je schoonmoeder en dan begint het te bellen, maar dan kun je niet meer naar je recept kijken. Ja, dus totaal onpraktisch en verslavend, want op dat moment zie je dan ook je sociale media berichten en je bent yes. vertrokken. Waar werken wij aan? Er gewoon um, een, een Google device die daar staat, het is Google Home. En je zegt, oké okay Google, wat is het recept voor waterzooi? Zonder dat je je smartphone uit je zak haalt. En op het scherm verschijnt het recept voor waterzooi. En ook niets anders. En je kunt beginnen koken en je hebt het schermpje op je aanrecht en je begint te koken. Daarmee gaan de dingen gewoon doen wat ze moeten doen. En word je niet permanent verleid om andere dingen te gaan doen. Ja. En dus het, het schermpje op je aanrecht is voor... Te zeggen wat het, wat, 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 hoe je moet koken, je gaat je leiden waar je moet zijn. En voorzien maar uh, verder, ondertussen hebben we 2 miljard toestellen geconnecteerd met Android uh, uh, opereningssystem, waardoor dat het de Assistant heeft. Dus ik kan de stem herkennen. En morgen zeg je niet meer, ga je niet meer naar uh, een website, maar ga je zeggen van oké, okay, spreek met Optimus. En dan gaat de... Artificiële intelligentie herkennen dat dat met Proximus wil praten en je wordt in contact gezet met Proximus en dan gaat je zeggen van kijk Proximus er is een probleem mijn internetconnectiviteit is niet meer zo goed wat kan ik eraan gaan doen en Pro Proximus gaat dat in de achtergrond gaan proberen op te lossen zonder dat je een smartphone neemt dat je Proximus gaat en dan ook alle andere meldingen krijgt.
0: Hoe verre Ambient
1: computing is volop aan, aan het uitrollen.
0: Dat is aan het uitrollen dat is niet voor binnen tien jaar ja. daar zijn ze nu allemaal mee bezig.
1: Nee, uh, het, is, uh, het is bij de start van uh, Google Assistant eigenlijk uh, zo bedacht. En het, is het meest zichtbare is dat je nu Assistant op je smartphone hebt en ook op uh, Google Home, ja. voor diegenen die dat, dat kennen. Maar zoals ik zei, ja, de, de, de Polestar vandaag en um, een aantal andere auto's, zoals Fiat, uh, hebben, hebben nogal veel uh, Android Auto geïnstalleerd. En, en dat wordt daar ook, uh, ook mogelijk.
0: Oké. Okay. Ik ben trouwens, als ik even mag, een enorme fan van Google Home. Ik heb erin. En mijn dochtertje van vier, dit is echt gebeurd, zei uh, deze namiddag: «Hey Google, zet oven aan. En mijn vrouw zegt ja, zo werkt dat niet. En dan zei die, uh, die dochter van vier: Zet mama af. En sindsdien ja. kan Google Home niks meer verkeerd. Het is niet gelukt,
1: maar ik hoop dat je er aan het werken bent. Ik vind het een heel goed voorbeeld. van ja. uh, kinderen vinden dat heel normaal om tegen toestellen ja. te praten.
0: Ja. Wij,
1: zijn daar niet, wij zijn zo niet opgevoed, hè? dus voor ons is dat heel bizar. Maar voor, voor kinderen, maar zelfs kinderen van een, van een hogere leeftijd dan, dan vier, heel normaal. En dus ja, die oven die moet dat kunnen. Ja. Er is geen enkel reden vandaag met de technologie van vandaag. De enige reden waarom dat die over dat niet kan, is omdat fabrikanten van overs nog blijven steken in technologie van voordien. Als zij mee zouden zijn, zoals Polestar doet dat wel, omdat het een nieuwe automerk is, maar het zijn de, zijn de eerste, hoewel dat alle andere merken dat al twee jaar geleden kunnen doen. Okay. En dus als er bij de mensen die luisteren overfabrikanten zijn, maar ook. Bedenken, maar wat je u, wat u, wilt u doen van, van services of, of, uh, of producten, is het vandaag perfect mogelijk op een natuurlijke manier te interageren met je klanten. En de mensen verwachten dat je kunt zeggen: overzet u aan en dat die over ook aangaat. Of we denken dat een ander voorbeeld, misschien een meer praktisch en Belgisch voorbeeld, zijn de banken. Uh -huh. Namelijk, de banken: uh, vroeger om met te kunnen bankieren moest je naar de bank gaan, helemaal onpraktisch. Of je ging één keer per week naar je home banking en je, je, je putste dan wat om je, om je bankzaak te doen. Vandaag krijg je gewoon uh, je, je app. Je hebt permanent het overzicht van wat je bank heeft. Je kunt je, 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 je betalingen controleren. Je bent op café. Je kunt de rekening delen met, met, met vrienden via de bankapp. En dus heb je dagelijks contact met de bank. En nu de volgende stap die de banken zijn, is je assistent te zijn in het dagelijks leven. Dus die bankapp kan meer en meer... Uh -huh en die gaat je binnenkort ook met de stem kunnen uitvoeren of automatisch kunnen gaan. Het beste voorbeeld is de KBC-app met um, Q-park. Als je in de Q-park binnenrijdt en je hebt een KBC-app, en je hebt de KBC-app gelinkt met je nummerplaats, dan kun je binnenrijden in de Q-park. Die pareel gaat automatisch open. Je moet geen ticket meer nemen. Je parkeert, je, gaat, je doet wat je moet doen, je komt terug in je auto en je rijdt gewoon buiten. Je moet niet meer naar de automaat om te betalen, in de file gaan staan, daar je paswoord in je er is een link tussen uw bank en QPark en uw, uh, en, en uw uh, nummerplaat. En dus verloopt dat automatisch. En dat is de manier waarop dat onze maatschappij moet functioneren. Waarop dat uw bedrijf uh, uh, moet interageren met uw klant. Namelijk gewoon zorgen dat het functioneert. En dan als ik kan kiezen tussen een QPark en een terparking, dan ga ik naar QPark. Want ik ben daar vooral van ticket en zo beu. En ik wil ook niet voor iedere parking een andere app installeren. Dus ik vind het makkelijk dat ik mijn KBC-app heb. En dat die een aantal dingen voor mij regelt. Ik neem ook mijn, mijn de-lijn tickets via mijn kbc app en mijn, um, mijn uh, uh, NMS-tickets via diezelfde app. Dus de mens gaat ook niet duizend apps gaan installeren. Dus een aantal apps gaan dat centraliseren. Ik denk dat de Belgische banken hebben dat goed gezien. Ja. Maar de vraag is hoe uw bedrijf een assistent kan worden voor uw klant. In plaats van producten en diensten te leveren, hoe help ik die, die echt in zijn dagelijkse bedrijfsvoering of, uh, of leven. En, en dus, ja, als het kan voor Belgische banken, kan dat ook voor uw bedrijf.
0: Oké, okay. dat kan goed de titel van de podcast worden. Hoe kan uw bedrijf... Ja, tuurlijk. Zeg, um, ja. Jij hebt, om, om uh, over te gaan tot uh, het uh, worden van CEO van Google, sorry, ik was even ondertussen aan het lezen, <laughs> heeft u ook een taalbad Engels gevolgd, Business English. Dat klopt, hè? Um, ja. Studeer jij nog veel en vaak bij?
1: Ik denk dat ik, uh, sinds dat ik bij Google ben, uh, geen enkele week is gepasseerd zonder dat ik bijstudeer. Uh, bij
0: okay.
1: uh, het is niet altijd met een boek en, 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 en een hè, maar nee. uh, Ik zoek een van de redenen waarom ik ook deze, de challenge aanvaard heb om, om, uh, om, om Google te, te komen. En ik dacht van... Ja, uh, ik, ik vond het een beetje raar ik was 45 jaar toen dat ik uh, mijn contract tekende voor Google en ik dacht zoiets van wow dat zijn allemaal jonge mensen daar waar ga ik als 45 jaar uh, daar gaan doen en ondertussen ben ik er 54 uh -huh. um, en, uh, maar ik dacht van ja kijk ik teken voor de toekomst ik ga dat gaat mij verplichten om, om nog meer bij te zijn met die digitale uh, technologie en sindsdien ja, studeer ik bij over artificiële intelligentie over uh, cloud computing over die ambient computing en wat dat betekent voor, uh, voor mensen in de maatschappij. Um, en tijdens de corona heb ik uh, gezegd van kijk, ja, ik wil nog iets anders bijstuderen, want ja, ik wil ook een deel van de tijd die ik niet meer in de auto spendeer aan, aan iets voor mij uh, doen. Ja. En heb ik inderdaad een business-english bijgenomen, omdat ik vond dat ik mijn plan wel trok in het engels. Maar ja, het was toch met veel aken in ogen. Ja. Uh, dus ja, waarom niet? En dat dient voor hoe, maar dat dient ook voor mij privé en dat zal dienen voor mijn carrière. En dat is fantastisch. Ik denk, permanent bijleren is, uh, is tof als je, als je dingen vindt die, die. Ik vond taalkursussen in het verleden afschuwelijk, omdat dat abstract was. Hein? Het was de taal voor de taal. Ja. Nu is het de taal voor iets over te brengen en, en, en dan, dan wordt het ineens iets nuttigs. Dan is het een tool die ik wil gebruiken en ik dan ook beter wil hanteren. Um, ik heb ook dat gehad met geschiedenis, vroeger geschiedenis een hatelijk vak. Uh -huh. um, maar nu dat ik merk wat, dat we in de vierde industriële revolutie uh, zitten en dat dat nogal kraakt in de maatschappij, en dat dat moeilijk is voor mensen, heb ik mij gigantisch verdiept in wat dat betekent, heeft de eerste industriële revolutie en de computerrevolutie. En dan is in ineens geschiedenis super interessant. Ja. Uh, en heb ik heb zelfs uh, gevonden dat we in de derde culturele revolutie zitten met wat op zoek werkt. Um, uh, namelijk het uitvinden van het schrift. Duizend jaar voor Christus, de uh, industriële drukpers in 1650 en nu het internet. Ja. Omdat we nu kunnen communiceren met 4 miljard mensen op een instante manier, dat is een culturele revolutie meer dan een digitale uh, of technische revolutie. Dus je ziet maar, het wordt allemaal boeiend als je het kunt doen in functie van wat je, wat je doet. Dus kijk naar je passie en, en kijk dan hoe digitale technologieën je kunnen helpen. Maar je moet willen bijstuderen.
0: Ja, oké, okay. permanent eigenlijk. Ja. Zeg, toen jij aan het studeren was, had je eigenlijk ook al een bedrijf, een start-up. Er zijn best wel wat studenten, uh, marketing, economie, die luisteren naar deze podcast. Heb jij voor hen wijze woorden? Want ik heb ook gezien dat tijdens de coronacrisis heel veel bedrijven zijn opgestart, wat, wat alleen maar kan toegejuicht worden. Uh, studenten die nu overwegen van die stap te zitten, al dan niet in combinatie met studies, zijn er voor jou tips die, die superbelangrijk zijn voor hen? Ik denk in het, het algemeen
1: um, is het belangrijk dat je niet gewoon afstudeert met een mooi diploma. Punt uit. Ja. Uh, bedrijven zoeken naar een mens. Uh, ze, 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 ze zoeken natuurlijk naar de mens die iets kan, maar ze zoeken ook naar de mens. Um, en uh, ik heb inderdaad een start-up gedaan tijdens mijn, uh, mijn, mijn, mijn studies. En, en dat was belangrijker dan een onderscheiding hebben of zo. En ja, ik heb ook gemerkt dat dat in, in de interviews voor een job te doen. Ja, werd daar meer matig over gesproken, omdat ik dan toch niet één van die honderd studenten waren die afstudeerde ik, de, ik, ik deed dan heel veel scoutsbeweging wat mijn leiderschapsskills heeft, heeft gestimuleerd. En het feit dat ik dan ondernemer was, dat is wel ah ja, die heeft toch wel iets boven... En ik zeg niet dat dat ondernemerschap moet zijn, maar ook zijn dat die iets anders speciaal doen. Um, uh, ik vind het zeer interessant mensen die dan de maatschappij helpen, helpen voor een, een, een goed doel of zoiets in die stijl. Maar Zorg dat je iets meer op je kerststok hebt dan dat diploma. Want zoveel andere mensen hebben ook een diploma. De tijd dat een diploma, uh, dat het zonderlijke was, is uh, voorbij. De meeste mensen lopen nu met een mooi diploma op zak. Naar ondernemerschap wil ik wel iets vermelden. Namelijk, in mijn tijd was dat moeilijk. Ten eerste, ondernemerschap was helemaal niet sexy in die tijd. En vandaag is het nu cool, maar toen was dat helemaal niet. En ten tweede, ja, er was niet zoveel dingen dat je kon opstarten. Uh, het was ook crisis. Um, maar nu met de digitale transformatie moeten we alles eruit vinden nou, alles wat we doen alle systemen, alle bedrijven zijn gebaseerd op de vier vorige industriele revoluties en opeens komt er een soort paradigmeshift, wat maakt dat je alles moet eruit vinden en dat maakt gigantische opportuniteiten voor ondernemers okay. ondernemers die, die het is pas interessant te ondernemen als je iets moet eruit vinden, je moet iets anders doen als, je, als er al tien bedrijven zijn die schoenen maken op dezelfde manier en je bent dat elfde bedrijf, ja maar je kunt nu met digitale technologie een, um, bijvoorbeeld een gepersonaliseerde schoenen maken op een industriële manier. Uh -huh. ja? ja, dat is die elfde schoen die je gaat wel beter verkopen dan die tien andere, Want je kunt op een industrieel dus ook uh, prijs be uh, be betaalbare schoen maken die toch aangepast is aan je voeten. En je kunt met digitale technologie een voetafdruk maken en zo van die zaken. Yes. Dus je kunt eigenlijk iets bedenken. Ik bedenk het nu ter, ter plaatse. Ja, ik um,
0: dat en ik heb het patent ook.
1: Ja, sorry. Maar je moet anders gaan denken en dan zijn er mogelijkheden overal. Alles wat je ziet, functioneert eigenlijk niet zo goed als je erover nadenkt. En is er nood aan een ondernemer die dat op een andere manier gaat doen? Ik stimuleer natuurlijk heel veel de Belgische bedrijven om anders te gaan denken en zichzelf eruit te vinden. En niet te verwachten dat er toch een start-up komt die, 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 die het in hun plaats doet. Maar voor een jonge ondernemer... Jij moet niet wachten dat die grote bedrijven het vinden. Doe het zelf en zorg dat je je positioneert. En het beste bedrijf daarvan is Coolblue. Okay. Coolblue is een start-up van twee Hollanders in studentenkotta. Die hadden niks, nog geld, nog ervaring. En die zijn begonnen met smartphones te verkopen online. En die hebben nu uh, Van de Borre, uh, Borre, Mediamarkt en Krefel in België voorbijgestoken naar online sales. Ze hebben een gigantisch bedrijf misgeven, maar het waren maar twee... Die gasten op een kot, die zeiden van, we willen iets doen, we gaan ondernemen. ja, dat internet, dat is precies iets leuks. Maar ja, ik kan precies niet goed een, een, een smartphone kopen online, wij gaan dat doen. Okay. Maar die hadden niet de koopkracht van de mediamarkt van die tijd, eh, van dan nu, en nu wel. En ze zijn groot geworden, ondanks het feit dat, daar, dat die markt verdazadigd leek, omdat ze het op een digitale manier hebben aangepakt. Nu, ondertussen... In e-commerce is dat wel genomen, maar naar dus, na ambient computing bijvoorbeeld, er zijn zo weinig toestellen die geconnecteerd zijn, waar je wel zo'n chip kunt inbouwen en die dan fantastische dingen gaan doen. Dus voorzien um, zien wat, uh, ik zie een plant staan achter jou in jouw kantoor, wel in plaats van een, een, plant, een, een plantenservice die een keer per week uw plant komt onderhouden, uh, zit daar een kleine chip in die, die meet wanneer dat het nodig is om, om, om uh, water te krijgen. En je komt niet meer iedere week langs, maar om de tien dagen. Maar soms, als het door is, kom je om de zes dagen. En soms kom je drie weken niet. Waardoor dat je, je, je je dienstverlening veel efficiënter kunt gaan maken. En waardoor dat je plant er ook groener blijft. En Dus je bent bereid evenveel te betalen dan voer. Nochtans komen we minder, minder heren langs om je plant bij te maken. Maar Het is niet omdat je een plant ziet. Maar je kunt dat ook voor alles wat je bedenkt of ziet um, aan of ik kan nu goedkope chips inbouwen met sensoren, waardoor dat toestellen slimmer kunnen worden. of services met apps en zo beter kunnen functioneren. Wat kan ik ondernemen? Wel, zoveel zo, zo
0: dingen. Ja, zoek de flaws en, en probeer het leven makkelijker te maken voor iedereen. En dan heb je veel kansen dat daar iets in zit. Ja. ja? Fantastisch, fantastisch. Is er iets, als jij vandaag terugkijkt op, op jouw carrière, dat je anders zou aangepakt hebben? Zonder enig twijfel
1: zou ik uh, uh, als jonge uh, uh, professional naar het buitenland gegaan zijn. Hè. Dus als je mijn cv kijkt, ik heb wel heel veel gedaan, maar uh, <laughs> cool. en, uh, mijn carrière situatie is Brussel Antwerpen. Huh? Uh, en, en, en gelukkig heb ik al uh, Luxemburg, had ik al in, in mijn uh, jonge tijd al, al gedaan. Maar ja, ik doe nog, ik doe nog geen internationale carrière. Dus heb ik heb heel veel geluk dat Google op zoek was naar net zo iemand die, die België goed kende. Ja. Um, maar als je nu begint aan je carrière, ga in Dublin werken voor Google of een ander techbedrijf of, of ga ervaring opdoen in, in, in Azië. Nu, toen dat ik begon, was een, een vliegtuigticket ook onbetaalbaar. Ja. Hè? Dus we vergeten dat. De wereld was veel kleiner eh, toen. Um, maar toch hebben een aantal van mijn collega's, medestudenten, dat wel gedaan. En ik heb het niet gedaan. Nu... Uiteindelijk heb ik met een plan kunnen trekken, maar uh, het is zeker een zwakheid op, uh, op mijn CV van, van niet meer de wereld te hebben gezien. Ja,
0: okay. kan nog komen natuurlijk. Hè. Het is ook nog niet allemaal voorbij, Thierry.
1: Nee, nee, met, 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 met Google heb ik ook heel veel en ervaringen voilà. gedaan in, in buiten. Heb ik in Istanbul en in Hongkong uh, uh, toch gezeten en, en daar uh, de markt leren kennen en, en, en de cultuur daar leren kennen. Ja. Dus daarvoor ben ik Google ook heel, heel dankbaar dat ik, die, dat ik die mogelijkheid dankzij Google wel heb. En dat ik nu vandaag eigenlijk wel een internationale carrière heb. Ik doe ook, ben ook minder op de boord van heel Noord-Europa, dus dat geeft mij ook een zicht op al die, op al die andere uh, landen. Um, maar ja. Je mag niet rekenen op geluk. Dus als ik één ding zou hebben meegedaan, ja. is het inderdaad internationale ervaringen.
0: Je spreekt over die reizen. Heb jij ergens een, een totaal anders, ander ondernemersklimaat gezien? Of is het ondernemersklimaat overal anders dan in België?
1: Het is overal anders, maar daarvoor niet makkelijker. Uh, uh, altijd, de mensen zeggen altijd, ja, in China is het makkelijk want daar hebben ze geen regels en dan is het makkelijk, het is ontzettend moeilijk uh, om te ondernemen in China met een, met een overheid die toch een, een, een rare uh, business ja. uh, het is uh, uh, het was moeilijker in België omdat er heel weinig start-up cultuur was maar dat is gigantisch veranderd uh, het was in mijn tijd in mijn tijd heb ik 2000 euro gekregen van de VUB uh, om mijn start-up te kunnen uh, te kunnen doen maar dat was uitzonderlijk. Ja. Uh, vandaag heb je uh, overal uh, business angels, start-up clubs, uh, Startik KBC, Bicentral, uh, uh, CoStation, uh, noem maar op, uh, in Limburg ook fantastische, fantastische dingen. Dus ik denk dat er veel meer opportuniteiten zijn om te ondernemen. Ik hoef veel meer steun om te ondernemen. Het is ook makkelijker. Je kunt je bedrijf oprichten met een... Eigenlijk met één loket. Uh, voor moest je naar één loket voor een BTW-nummer, naar een ander loket voor uh, spree, je te registreren, moest bij een notaris zijn. Dat was bijzonder uh, moeilijk. Dus iets makkelijker worden. Qua klimaat uh, blijft de Belg vrij conservatief. Dus het zit niet in onze cultuur dat echt ondernemerschap met zware ambities. Uh, mensen zoals Larry Peters en Ghebrien die uh, uit hun studententijd komen en zeggen van ik ga de wereldwijde informatie indexeren en beschikbaar maken voor Jan en allemaal... In België wordt dat niet meer wakker, voor een of andere reden. Uh, maar dat is spijtig, want we, we kunnen dat ook. We zijn niet dommer, uh, uh, we hebben niet minder mogelijkheden. Uh, dus ik zou enkel uh, zeggen aan de ondernemer van vandaag, van wel die ambitie te hebben en wel uh, stimulerend te zijn. En we zeggen dat die mogelijkheden er vandaag uh, zijn. En zich niet te schuilen achter het feit, ja maar we zijn een klein land en de wetgeving is moeilijk, maar dat zijn allemaal details. Ja, ja. Als je de ambitie hebt, je wilt het doen, dan is België eigenlijk een vrij uh, uh, goed land om te ondernemen. Maar je moet je niet laten onder de indruk zetten van... Bijvoorbeeld, je kunt geen marktwerk organiseren in België. Of het is toch moeilijk. Dus stel dat je een webshop hebt en je wilt de day after delivery doen. Ja, dan moet je de, de, de Nederlandse post bellen. En dan wordt ja. dat pakket geleverd vanuit uh, Breda of vanuit, net over de grens. Hè. Ja. Onder, dat is een probleem voor België. We hebben 10.000 jobs van logistiek geëxporteerd, net buiten de grenzen, huh, huh. door een, door een actie in onze wetgeving, uh, maar gewoon als een ondernemer, ja, dat is uw probleem niet. Ja, je wilt dat pakje laten leveren, en dan bel de Nederlandse post en die doen dat gewoon. Hè. Dus uh, uh, Dat zijn zo dus veel te veel excuses om het uh, niet te doen in België, waar je dat, dat allemaal perfect kunt uh, regelen. En dus, ik vind dat België het juiste land is om te ondernemen.
0: Oké, okay. durf groot denken en storen niet aan de details, maak je ambities waar. Mag ik eens vragen, zo ongeveer ter afronding, wat is het zotste waar Google nu mee bezig is? Toekomstgericht. Zijn er dingen waarvan ah, het, dat, dat kan niet? Hoe komt dat? Hebben ze al water gedronken op de maan? <laughs> <siksel> <hüht> uh,
1: ik, ik ben aan, aan, het, aan het denken... Uh, het is een goede vraag. En aan de kant, het zotste gekste dingen die we doen, zijn heel concreet. Het gekste het dat we ooit gedaan hebben, vind ik, is t View. Uh, uh, want ja, zolang dat we de informatie beschikbaar met maken voor mensen, is het, tenslotte zijn het uh, servers die dan uh, het, het wereldwijde web rondgaan en, en webpagina's indexeren en, en, en maps, ja dat zijn digitale maps, dat gaat allemaal, maar View, dat moesten we ineens wagens laten rondrijden in de straten, want die beelden bestonden niet. Dus we hebben in alle straten van België een auto hebben doen en af en toe moeten we die wagens opnieuw laten rondrijden.
0: Ja.
1: Um, wat anders zijn die beelden niet op to date. Dus dat is waarschijnlijk het gekste uh, dat, 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 dat je kunt verzinnen. Um, en dat toont de passie van onze, van onze founders om te zeggen, nee, nee, wij gaan de wereldwijde informatie dat wel degelijk beschikbaar maken. En als die niet digitaal beschikbaar is, dan gaan we dat digitaliseren. Uh, ah ja, we kunnen niet zoeken in een boek maar dan gaan we boeken digitaliseren. Dus we gaan gewoon naar bibliotheken, we scannen boeken. En nu heb je Google Books, waarbij je ook in een boek van de 16e eeuw kunt zoeken. Dat heeft natuurlijk Google geen vang opgeleverd. Dat heeft een fortuin gekost. Maar het is mooi omdat het echt in die missie ingebakken zit. Dus we doen dat ook met, met cultuur bijvoorbeeld. Vandaag kun je via Google Arts and Culture alle mooie musea van de wereld bezoeken. Dat, dat, ook dat brengt niets op. En daar heb je kunstwerken die op hoge resolutie zijn, zijn gedigitaliseerd. Je kunt kunstwerken bekijken in de MoMA in New York met meer detail dan als je er naartoe reist. Maar als je naartoe gaat, dan moet je nog meter en een half afstand van het schilderij blijven. Ja. En, en, en online kun je letterlijk inzoomen in de pixel uh, en de textuur van de, van de schilderij uh, zien. Uh, mee, wat is het slechtste dat we mee bezig zijn? Het meest ingrijpende, denk ik, is uh, de zelfrijdende auto met, met Wees. Dat is niet Google, dat is uh, Alphabet. Uh, uh, dat is natuurlijk een, een moeilijke opdracht, maar ik denk dat dat is ook een heel belangrijke missie om te zorgen dat we niet meer 1,2 miljoen mensen doden op de weg.
0: Ja.
1: Uh, en, en dat we de, dat toch beter kunnen gaan organiseren. Uh, en voor de rest zijn de dingen meer onderhuis. Ik heb het verhaal beteld van Ambient Computing. Dat is op zich wel een vrij... Uh, uh, ongelooflijk verhaal om te zeggen, well, kijk ja, die smartphone moet weg, dus ja. uh, onze omzet is voornamelijk meer dan 50% van onze omzet is afhankelijk van dit ja. en wij zeggen, we gaan zorgen dat dat in uw pocket blijft ja? ik, ik blijf, ik ben al 9 jaar bij Google, maar ik blijf dat geniaal vinden ja. uh, we hebben dat ook gedaan toen dat de smartphone is opgekomen hè. Uh, we hebben toen dat, dat maar, de, maar 4% van onze omzet kwam, kwam van de smartphone op het moment dat we gezegd hebben, we worden een mobile first company Okay. Nou, we deden maar 4% van ons onze onderzet aan. Ja, ja. En het was niet evident dat dat de toekomst ging worden. Dat, we hadden die visie wel, maar um, en, dat vind ik inspirerend. En dus, ik denk dat daar op dat vlak, zal ik maar zeggen, ik zeg niet dat je Google moet kopiëren of leuk vinden of zo. Je mocht perfect je eigen mening hebben en niet staan tegenover Google. Maar ik zou je sowieso aanraden van te kijken wat dat we doen, want in veel gevallen zitten we wel juist naar de tendensen wat dat gaat zijn. En, en dus het gebruik van artificiële intelligentie voor je bedrijf, de cloud computing, uh, zorgen dat, op, dat objecten geconnecteerd gaan. Dat zijn zeker tendensen waar, dat, waar ik je bedrijf zou, zou uh, uh, zeggen van kijk, denk er minstens over na. Uh, zelfs als je het leuk of niet leuk vindt, dat, dat is je eigen beslissing, maar als ondernemer kun je toch best eens naar kijken wat dat betekent voor je bedrijf. Okay.
0: Zou je nog een paar woorden willen wijden aan het ondersteunen van alle ondernemers in deze moeilijke periode?
1: Absoluut. Ik, zeg, ik denk dat we uh, allemaal in diezelfde uh, miserie zitten uh, en je moet het ook zo noemen, uh, maar als ondernemer, de enige manier om ondernemer te zijn is, is optimistisch te zijn, namelijk de dingen constructief gaan bekijken. Dus wat u zegt ook, ook is, uh, ik, 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 uh, ik heb wat gewerkt met een, met een KMO die 80% van zijn omzet heeft zien verdwijnen uh, op, uh, op 12 maart, 80% van zijn omzet, een goed, uit de kluit gewassen KMO. Um, zijn er doorgesparteld met um, uh, tijdelijke werkloosheid en dat soort dingen. Uh, hebben te experimenteren uh, en letterlijk een aantal technische mensen in het magazijn hebben een aantal voorstellen gedaan om te zeggen: van kijk, ja, dat zouden we kunnen doen. Gigantisch geëxperimenteerd in de zomer en vandaag doen ze in oktober de omzet van vorig jaar.
0: Oké, okay, super.
1: Ja? Dus qua transformatie is dat ongelooflijk, maar dat, dat leert enorm veel naar de flexibiliteit van die ondernemer, die zegt: van kijk, ja. Ze hebben niet iedereen ontslagen, ze hebben gezegd, okay, we gaan dat proberen te doen, we gaan niet zoeken.
0: Ja.
1: Maar ook ze hebben geluisterd ze hebben, naar uw medewerkers, want het idee kwam niet van hen. Het die idee is letterlijk gekomen uh, van, van een medewerker in het magazijn, dat vind ik mooi. En dan hebben ze, ze hebben daarmee geëxperimenteerd. En ik denk dat dat ook een periode is in de, de, de geschiedenis waar dat je als bedrijf kunt experimenteren. Uw klant begrijpt ook dat het moeilijk is. Ja. En dus in die, die dienstverlening die ze ontwikkeld hebben, die nu die omzet compenseert, was niet perfect vanaf dag één. Dus de bedrijven die dat volgend jaar willen doen, dat gaat niet meer gaan. Want die, die, die gaan niet meer hebben om te experimenteren. Dus als je hard geraakt wordt door, door die pandemie en door de lockdown, wat kun je experimenteren, uitproberen, om te zorgen van, kijk, ja, de wereld wordt digitaler, Waar gaat het er in Wat kan ik testen? Um, en, en daar vind ik dat vandaag ook de klant aan de overkant bereid is om mee te denken. Hè. Ja. Als je zegt van ja, ik weet niet goed wat ik moet doen, praat met leveranciers, praat met medewerkers, praat met klanten. Die hebben soms ideeën om te zeggen ja, maar als je ja, dat, dat ga ik niet meer afnemen van u, want dat heb ik nu niet nodig. Maar als je dat voor mij zou kunnen doen, ja. um, de, 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 de mensen moeten bijvoorbeeld thuiswerken, dus ik heb geen materiaal meer nodig op kantoor, maar ik heb hier thuis materiaal nodig. Hoe, hoe, hoe gaat mijn bedrijf me dan uh, uh, dat eventueel uh, thuis bezorgen? Verzien uh, maar wat. Ja. Uh, jullie komen natuurlijk uit alle sectoren, dus het is moeilijk om een algemeen statement ja, te gaan doen, maar hoe hard het ook maar is, um, het is aan de ondernemer om op te staan, want de, de, de baas van een bedrijf is degene die, als hij het er niet meer gelooft, dan zal dat niet gebeuren. Nee. Maar je bent niet alleen, want er is wel degelijk een een heel ecosysteem aan inspireren uh, en inspirationele dingen die, die gebeuren. En daar moeten we naar kijken, uh, hoe hard het ook is.
0: Ja, en heel erg om te zeggen, in deze periode heb je het, in dit nadeel heb je het grote voordeel dat je eigenlijk eindelijk eens de tijd hebt om rustig je zaken te evalueren en herevalueren en creatief te zijn. Dat is het enige grote en voordeel.
1: Zagen die al niet rendabel waren voor de coronacrisis die er nu on onverbiddelijk uh, uitgaan. en Misschien ja. had je daar te lang voor gewacht en nu is het moment om ook die keuzes te gaan maken. Never waste a good crisis ja. is ook een, een state management die natuurlijk ook wel voor een deel waar is. Maar aan de andere kant, soms zitten daar ook wel de pareltjes die je opnieuw wel een toekomst gaat geven. Dus voordat je er ermee mee stopt, moet je daar toch wel even terugzien van kijk, is het wel zo... Zonder toekomst. ziet daar iets in voor mijn toekomstige En in die niet, dan moet je wel heel snel van de belast vanaf, natuurlijk.
0: Super. Dankjewel Thierry. Ik ga even afscheid nemen van onze kijkers en luisteraars. kom dadelijk bij u terug.
1: Ja, fantastisch. Wel, uh, uh, dank aan jou. Uh, dank je toch voor uh, deze uh, interessante bal. Ik hoop dat uh, de luisteraars en ook jij er iets aan hebben gehad.
0: Dank u. Voilà. Uh, ja, beste luisteraar, kijker, als u hier niks van geleerd heeft, dan moet u gewoon de podcast opnieuw opzetten, want dan heeft u niet goed opgelet. Dat was u met andere dingen bezig. Dat was een fantastisch staaltje uh, kennis, uh, kennis tentoonspreiden. En ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik vermoed van wel. Ik uh, wil nog even meegeven dat wij te vinden zijn op iTunes, Spotify, uh, YouTube. Uh, je kan ons mailen op info at en feel free to like alle media om uh, ook ons een hart onder de riem te steken. Dan zitten hier toevallig uh, om af en toe eens een likeje te krijgen. <laughs> voilà. Thierry, ik wil u ontzettend bedanken om tijd vrij te maken om uh, aan de Belgische ondernemerspodcast mee te doen. Ik, uh, u heeft mij gehoord uh, in mijn eindstatement. Als ze hier niks van geleerd hebben, dan klopt er iets niet. Ik vond het heel verrijkend. Dank u wel daarvoor. Succes
1: met de podcast in ieder geval.
0: Dankjewel, tot binnenkort.
1: Tot binnenkort.